0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Токсичная среда.
1: 20.03 в Петербурге. И самые токсичные новости мы обсуждаем с Андреем Константиновым, с журналистом и писателем. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте, Оля. Давайте знаете, с чего начнем. Пожелаем Олесе Крупаниной скорейшего выздоровления и возвращения.
1: Совершенно в нашу справедливо, компанию. да, совершенно справедливо, но все-таки есть у нас хорошие новости. Андрей, ваши поклонники передают вам поздравления с получением премии ⁇ Русский детектив ⁇ Вы стали лауреатом. А,
2: а ее никто не вручал?
1: Ее никто не вручал, да. потому что что? Потому что онлайн или потому что... Потому
2: что весной должны что-то вручить угу. э, в Москве.
1: В, а, вот. ну понятно.
2: И мне особенно э, приятно получить премию э, за удивительные заслуги, невероятные э, в развитии жанра детективного в России, с учетом того, что я не написал ни ни одного детектива. Ну вот
1: видите, э, кто что считает, а люди считают детектив.
2: Ну, э, просто есть э, чистота жанра, да, значит, э, настоящий детектив — это Агата Кристи, это Семенон, Это Конан Дойл с Шерлоком Холмсом. А в России вообще детектив можно встретить очень редко.
1: А почему? Потому что все очень бытово? Выпил и украл в тюрьму?
2: Ну, понимаете, ведь, грубо говоря, все детективщики, хотя они не детективщики, они все равно в какой-то степени вышли из, так сказать, сюртука господина Достоевского с его
1: психологической драмы и «Слезой ребенка».
2: Ну, ну, у него, да, «Преступление, наказание идиот» — это два э, зеркальных э, романа, потому что один заканчивается убийством, другой с убийства э, начинается, да, и оба они такие достаточно э, прости господи, слюнявые, я никогда не понимал, как можно Достоевского любить. Тем не менее, как бы, да, так сказать, э, э, слог у него, по крайней мере, так сказать, само письмо, э, он э, колдун Знатный
1: Ну, ничего так. Ну, правда скажем.
2: Писал лучше, чем Толстой, потому что Толстой э, умел всегда хорошо композицию варить, да, а писал он как артиллерист, в общем, кем и был. Э, Поэтому, э, понимаете, у нас э, детективами называют бандитско-полицейские истории, Ну, бандитско-полицейские романы такие. Да, это несколько другой, все-таки под жанр такой, как бы, да, и э, это же не значит, что одно хорошо, другое плохо там, да, но э, просто когда э, мелодраму называют комедией, наверное, это все-таки не совсем правильно, хотя в мелодраме тоже что-то может
1: быть и смешно. Но мне казалось всегда, что детектив – это такая история, когда кто-то кого-то убил, что-то там произошло, и дальше мы думаем, а кто же это мог бы быть?
2: Да, значит, вы сейчас пересказали коротко фабулу Гамлета Ну, принца Датского или Макбета, понимаете? Дело в том, что люди всегда кого-то убивают, потом кто-то про кого-то что-то думает потому что, значит, дело прочно, когда под ним струится кровь, да? не, значит, не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась, да. А Куджава, первый закон драматургии – это конфликт, да? если нет конфликта, да, все шло прекрасно, но какая же это пьеса? Конфликта нету, так и нету интереса, да? И чтобы сюжет поинтересней развивался, с Тибальдом Рома в переулке повстречался, да? Значит, поэтому э, само по себе, когда человек бежит с пистолетом по лестнице и кричит «Стой, сволочь, стрелять буду», это еще не делает все происходящее детективом, понимаете?
1: Ну, а загадка как же? Кто, что? Вот загадка
2: – это как раз, когда мисс Марпл куда-то, или там священник Браун, Приходит и, значит, смотрит на кровавый труп и начинает думать, а кто же мог его так закровавить, понимаете? У нас в этом смысле, вот в смысле вот такого чистого священника Брауна, отца Брауна, ну, мало примеров в нашей литературе. Есть, особенно вот в женских поделках, там, частный детектив, там такая-то, такая-то.
1: Да-да-да. Потом она засыпает или заболевает, и все это время что-то происходит, и она все узнает. Да,
2: Но но все-таки, да, это с таким очень-очень русским соусом из э, социалки, значит, из э, несчастливой женской судьбы, из еще чего-то, да, что в общем э, э, ну, как-то, несколько меняет жанр все-таки, да, потому что... Эркюль Пуаро какой-нибудь, да, он в цикле романов, он не изменен, это такая константа, да, значит, у него усы, у него ужасный французский акцент бельгийский, да, и так далее и подобное, потому что он не сам по себе, это некая функция, да, а сама э, э, история, да, это, по сути, почти математическая загадка.
1: Слушайте, а как же в Пандорин я вдруг вспомнила, ведь это некий персонаж, который тоже циклом таким справляется совершенно специфическими своими способами. То есть можно же назвать это детективом?
2: С моей точки зрения, нет. Вот. Но я, возможно, просто небольшой любитель Фандорина. Да? Я считаю, что э, первые два, ну, может быть, три э, произведения в цикле, но они еще как-то туда-сюда, так сказать, все остальное, это э, любители, скажем так. Ну, я ведь могу и ошибаться, я же не... Некий дед всевет. Э, хотя почему? Ну, теперь вот после того, как премия случилась, во-первых, во-первых, Оль, начнется другая жизнь. Скажу вам, наконец-то пришла слава.
1: А, да, действительно. Вот. А кто-то до, до этой премии, естественно, никто да, не знал. Значит, Кто же такой Андрей Константинов? Что ж такой бандитский Петербург? Да, и
2: деньги, я думаю, значит. Ну, деньги
1: рекой пользуются да, уже были лицы.
2: Поперло уже, да. Поэтому, ну, и я теперь, конечно, я могу сказать, как лауреат первой премии, значит, русский детектив. Молчать всем на цирлах, да? значит, слушать, слушать сюда, сейчас я буду вещать за литературу. значит, Я всегда относился к себе с самоиронией, понимаете, и призываю к тому же всех своих собратьев по цеху. К сожалению, вижу это редко, потому что обычно такая звериная серьезность, Прямо вот такие, как Уссурийские тигры, как мэр Собянин, понимаете? Вот не должны быть писателя такими серьезными, как мэры и губернаторы. Это они должны быть серьезными, а мы должны быть пересмешниками. Вот. И не забывать, что смеяться надо. В первую очередь над собой.
1: Ну что ж, я надеюсь, друзья писателя вас услышали и примут к сведению. А, Ну давайте вернемся к нашим детективам. Да? Вот, например, в Смольном, в Роспотребнадзоре говорят, что у нас ситуация с коронавирусом стабилизировалась. То есть все хорошо у нас. С
2: чем и хочется их поздравить. Как говорила в таких случаях старуха Меркель, Вер, готулиран, inon, untvunchen, alles gut, да, что в переводе означает мы вас поздравляем и желаем всего хорошего. Значит, ну, если у них стабилизировалась ситуация с коронавирусом, не очень понятно, почему нас всех ожидает новогодняя, значит, прихлопка такая вот... Ну.
1: Как минимум, ресторанная и культурная пустота.
2: Может, у них, как сказать, не стабилизация, а стабилизец. Вот. Это несколько разные вещи. А да? еще, может
1: быть, мы, знаете, в параллельных реальностях живем. Так, так тоже бывает. знаете, вот У нас тут мухи и все прочее, как в ночном дозоре. А у них там солнышко светит, все хорошо. В желтом
2: домике вы имеете в виду?
1: Ну, например, да. Слушайте, но тем временем, действительно, до поликлиник не дозвониться. И это а э, вы когда факт? последний
2: раз были в Смольным?
1: Боже упаси.
2: А там тем временем Бол... выставлен за стеклом... Пиджак
1: Собчака». Я как-то должна это прокомментировать очень весело, но я даже не знаю, что сказать. А может быть как-то аукционно когда-нибудь его... Нет, за,
2: зачем? Просто вот, ну, я считаю, что надо за деньги пускать туда время от времени люди, причем за большие. И подходить, допустим, к бизнесмену какому-нибудь. И шепотом так взять за пухилку и сказать, ты хочешь посмотреть на пиджак Собчака»?» И он сразу попадает в идиотскую ситуацию сказать нет "Нет", значит это чуть-чуть не нравится а а если скажут да тогда нет вопрос но это дорого брат это дорого потому что это не всем можно значит мы сам понимаешь сейчас коронавирус мы можем только ночью тебя только своим для, для, для своих конечно с двух до трех ночи когда, значит, все призраки и силы тьмы, значит, ну, там ФСО, там это не страшно, как бы, да, вот, и собирать таким образом на помощь голодным детям и, значит, на недоевшим врачам, то есть у нас сейчас много кому необходимы, значит, фрукты свежие, и вот таким образом можно как-то... А то, что они говорят, что у них стабилизация, и у них какие-то интересные цифры, ну, так они в сентябре говорили, что никаких ограничений не будет.
1: И локдауна тоже не будет. И локдауна
2: да. не будет. Вообще все будет, Мамы очень... клянусь, что да. вообще все будет очень хорошо. В этой связи мне хочется просто спросить наши замечательные власти, чтобы они как-то провели сравнительный анализ между Петербургом и Москвой. Там ходит серьезный Собянин и говорит, что ничего не будет закрываться. И мне хочется задать простой очень вопрос. Почему московиты такие молодцы оказались, да? И почему же мы оказались в такой заднице, что теперь нам рассказывают какие-то сказки про стабилизацию, но легче на сердце не становится? Мне хочется услышать, чтобы, допустим, наша власть сказала, все потому, что петербургская нация значительно хуже, тупее, несознательнее, чем московиты, и поэтому им с нами не повезло. Или же тогда нам с ними не повезло, до сказать, они должны сказать, потому что Собянин, он гений, а мы только-только из Холмогор с обозом рыбным пришли, еще не успели закончить московский университет.
1: Климат у нас такой, климат, ну не способствует он, понимаете, стабилизации. Климакс у
2: нас такой, понимаете, а самого хорошего.
1: А сделаем паузу, послушаем рекламу, после чего вернемся в наш замечательный эфир «Токсичная среда».
0: Токсичная среда. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. На радио Комсомольская правда Стартовал сезон высокого напряжения Новости за скоростью телеграм-каналов Эмоции на грани дозволенного Гости с Олимпа И со дна Только высокое напряжение спасет мир Разряд Токсичная среда
1: 20 часов 16 минут в Северной столице. мы продолжаем наш разговор с Андреем Константиновым, писателем и журналистом. Мы в прямом эфире, напомню.
2: Лауреатом, извините, премии «Русский детектив».
1: Да уж, уж спасибо, что напомнили еще раз. Совершенно верно. Мы теперь знаем, кто у нас главный, так сказать, в России по детективчикам. Как минимум, обращаться будем, если что. История какая запутанная. Кстати, сегодня одну запутанную историю мы постараемся еще разобрать. Но сейчас еще одна радостная новость. Путин... Владимир Владимирович, наш президент, наконец-то поздравил Байдена с избранием на пост президента США. А вот не прошло и, так сказать, некоторого времени.
2: Ну, во-первых, он был занят. Ему надо было разобраться с ценами на подсолнечное масло и сахар. Потому что до того, как вот это все привели в порядок, ну, как-то неудобно было обращаться к старику Байдену, понимаете, и... А с сахаром и маслом... Никто ведь, кроме Владимира Владимировича, сдержать не мог. это та, понятно Там было. еще
1: мука. Там вообще такой интересный набор продуктов, которые, мне кажется, ну, вообще ну, не ну, играет никакой роли. Да, ну не, там не
2: Мишустин уже с этим разбираться, Ну, понятное да. дело. Так
1: это важная вещь. Люди голодают. Вот надо масло и муку. Ну,
2: насчет их вы, выхватили, но, но некая, не, же, не некая неопрятность в доме присутствовала. Да, и надо было... И потом уже, когда выборщики значит, выбрали... Естественно, была направлена значит, приветственная телеграмма, ровно столько же строчек, сколько в свое время Трампу. Вот. Я не вижу в этом особого повода для... Потому что, понимаете, какие-то конспирологические отрабатывать, ну, там, почему он не поздравил раньше? Потому что шла все-таки какая-то... Борьба, не борьба, бадание, не бадание, да. Формально выборщики сказали свое слово.
1: А, ну все понятно. То есть мы ждали все-таки того момента, когда уже четко будет юридически
2: все обосновано. Мы ждали, так сказать, некого такого вот официального, да вот как положено, uh-huh, uh-huh. и так далее, и тому подобное. Да? Там а при...
1: остальные поторопились.
2: Ну, это дело их. Считать, что они поторопились, не поторопились, как бы, да, там, может быть, там может быть, они своими поздравлениями добавляли неких, так сказать, камешков на весах Байдена, понимаете? Uh-huh, uh-huh. Маленьких, но все же, да. Я ведь, вы знаете, вот если говорить про эту историю, я практически уверен, что в элите американской прекрасно понимают, какие это были грязные выборы, насколько они действительно сомнительные, но они стояли перед очень, вот, ну, так сказать, в расширительном смысле, если брать вот элиту, да, те, кто принимает решения в Америке, они оказались перед очень э, неприятным выбором между плохим и очень плохим. Да? То есть если сказать, что да, выборы были нечестными, да, значит, были подтасовки в ряде штатов, да, так сказать, это делали э, демократы, причем это был такой сговор организованный и так далее. Да,
1: ну как-то неаккуратненько. Не то, 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 то,
2: то это означает перед всем миром признать, что творилось дичайшая совершенно уголовщина на том поле где америка привыкла всех учить там демократии угу, и так далее угу. да? типа у нас то поэтому да поэтому значит отдать в этом споре какое-то предпочтение э, э, стрику трампу да они посчитали это будет большим злом чем вот этому маразматичному дедули да значит позволить какое-то время значит говорить о том, что он президент Соединенных Штатов. Тем более, что у него есть внятная совершенно подпорка женщина вот эта вот цветная, угу. которая вице-президент. И возможно, угу. она станет в скорости и президентом в силу того, что старик Байден временами кажется не до конца сказать, вменяемым да, и не сильно здоровым.
1: Женщина-президент?
2: Ну, от а чего вы хотите? Клинтон, вот эта вот ведьма, она же по недоразумению не стала, так сказать, президентом. Она слишком уверена была в том, что все предрешено, и слишком много, конечно, эта семейка... Ну,
1: что называется, в зубах навязла уже. Навязла
2: в зубах да, да, да. со своими гадостями, да, со своими мерзостями. И, значит, старичок ее этот похотливый Клинтон, да, ну, и, как-то и,
1: так и, себе, да, и сама его... она,
2: ну вот, ну, как-то это все uh-huh. нехорошо. И у Байдена это тоже, вот, ну, семейные дела, прямо скажем, ну, сынок, то у него, ну, климанек где ставить, не таким должен быть сын президента. Понимаете, ну там все, и наркотики, и коррупция, и и черт знает что, и какая-то там педофильная, значит, история. Вопреки,
1: Андрей, вопреки, нормально совершенно. Как у
2: всех. Ну, ненормально это. Вот, ненормально это. Поэтому я считаю, что, значит, поздравление со стороны нашего президента направлено было безупречно вовремя. (свен) Вот. Оно ни на что не повлияет.
1: А почему тогда в Белом доме никак не прокомментировали это поздравление? Вот так так прямо и сказали. А вот никаких комментариев по этому поводу. Так, вы знаете, ну,
2: они же все-таки не настолько уж мещане, да, чтобы говорить очевидные вещи, да? Понимаете, они тоже прекрасно отдают отчет в том, что никаких изменений в лучшую сторону у отношений с Россией не будет. Ну,
1: это мягко скажем, я думаю.
2: Вот. А, ну, чего... Об обострении говорить вот в эту предрождественскую пору, когда у всех и так настроение-то не алю. Как
1: бы, ну, понимаете? можно же сказать, спасибо за поздравления, так сказать. Ну, зачем
2: они не будут говорить спасибо? Ага, понятно. И ф- формально какие-то вопросы может быть и будут соблюдаться на уровне там, официальных бумаг, там здравствуйте, спасибо, там может быть У-у-у-у-у-у-у-у-у. и то. Может быть, официальные американские бумаги российской стране будут начинаться со слов «Будьте вы проклятые, русские. А все
1: может быть. Все может быть. Все
2: может быть. И, к большому моему сожалению, вы понимаете, все развивается так стремительно в сторону ну, какого-то вот такого вот обнищания, оскудения, оскотинивания. Да? И со стороны тех, кто претендует на вот правду, там, на какое-то там, опять-таки, норовоучение. Я, знаете, вчера случайно посмотрел фильм европейский, называется Курск, так. про нашу вот эту вот подводную лодку. Да-да-да. И там, вот кто не смотрел, рекомендую, потому что это очень важно. Какими они нас видят, и какими они видят себя. А еще посмотрите официальную все-таки историю лодки, так сказать, как это было, кто там кого спасал, кто кому разрешал спасать, не разрешал спасать и так далее. Там самая главная ошибка. Они, они, кстати, пытались рассказать о героических русских моряках. Единственное, что надо было назвать э, по-другому фильм. Не Курск, а, допустим, там, я не знаю, Казань или там Новосибирск. Ну,
1: чтобы не было прямой отсылки. Чтобы не было
2: прямой отсылки, потому что, ну, вы знаете, когда... Норвежцы в батискафе начинают крышку отворачивать от э, подводной лодки. Ну, хочется сказать: ребят, ну зачем вы так, да? Ну ну, зачем вы так? Ну это же. э, э,
1: э, ну, Как это историческая правда потеряна?
2: Ну, 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 не называйте вы Курск. Там много всего нехорошего было в этой истории, да. Но Но настолько. зачем, Зачем вы пере? форматируете прошлое, но они, они все время, так сказать, этим занимаются. Вот там великий, великий режиссер и продюсер Спилберг, да? Возьмите его одну из последних работ «Шпионский мост». Ну, там просто все переврано, причем вот сознательно переврано в свою пользу.
1: Ну, подождите, художник так видит, имеет право. Нет, а?
2: это не, неправильный э, вот этот... Э, э, Довод, что художник так видит, понимаете. А если художник видит так, что Адольф Гитлер был неплохим парнем, то это тоже можно. Нельзя так вот, художник так видит, художник имеет право на все. Если, потому, если потому, мы что...
1: берем какие-то конкретные исторические Нет, факты. Подождите, то... Ольга, там
2: есть очень простая речь: да? В, в Шпионском мосту идет сравнение очень хорошей американской системы ну, с да, очень это... плохой советской. Только наш разведчик Абель получает 35 лет тюрьмы в очень демократической и свободной стране. А летчик-шпион, которого ловят в России, да, значит, берут в ГУЛАГе страшном, сталинском, понимаете, получает 10 лет тюрьмы. Ну, как-то наш никого не сдает, и все восхищаются его стойкостью Абеля, а Пауэр сдает всех. И он просит прощения у советского народа на суде. Вот только Спилберг об этом не рассказывает. И если говорить в этом случае, что художник имеет право на все, ну, наверное, кроме прямой какой-то лжи.
1: Я поняла, о чем вы говорите, да. Я поняла. ну, Потому
2: что если бы Лев Толстой написал бы пару строк о том, как Наполеон в Москве спасал русских детей от голода, вы вряд ли бы сказали, что (кười) Толстой так видит, он имеет право.
1: Но, может быть, и это тоже была бы правда?
2: Нет, это не было бы правдой.
1: Еще раз напомню, друзья, мы в прямом эфире, и, кстати, что касается Владимира Владимировича Путина, то завтра в полдень мы транслируем пресс-конференцию, о которой мы поговорим сразу же после новостей. Я напомню, что наш телефон, плюс 7-931-398-9292, это WhatsApp Viber, и 655-5005, если есть вопросы, звоните, пишите нам в трансляции ВКонтакте, а словом слушаем новости, после чего вернемся в эфир.
0: «Токсичная среда». 20.33
1: 20.33 в городе Наневе мы с Андреем Константиновым, с писателем и журналистом продолжаем обсуждать токсичные события этой недели. А, ну и говорить о предстоящих событиях. Еще раз напомню, что завтра в полдень Владимир Владимирович Путин встретится с сказать, журналистами, чтобы ответить на их вопросы. Я Андрею сказала, да. что это будет пресс-конференция, а Андрей да, мне я сказал, сказал, что вот вы влете, да, да, что это
2: никакая не пресс-конференция. Ну вот не буду
1: врать в эфире, давайте разберемся.
2: Ну какая же это пресс-конференция, если одновременно президенту могут задать вопросы, значит, ну, кто угодно, да, так сказать, любые жители нашей Родины и вообще земного шара. Mm-hmm. Дело в том, что вот у нас сегодня весь эфир посвящен, так сказать...
1: Владимиру э, Владимировичу Путину. Нет, смешиванию <риск> жанров.
2: И такой у нас все время получается какой-то особый русский жанр во всем, да, во всем на особицу. Я не очень понимаю, зачем так делается, да, то есть вот зачем корреспондента комсомольской правды уравнивать с знатным понимаете, каким-нибудь сыроделом из под какой-нибудь там новосибирской фермы, у которого какие-то проблемы и так далее. сыроделанием что, проблемы. Да, значит, есть там формат прямая линия, да, и вот там вот Значит, то тюлень, то олень, то mm-hmm. знатный собаковод, то, понимаете, чебан еще какой-нибудь человек труда. А здесь вот это пресс-конференция – это вот для сброда вот этого журналюшного. да, значит, это, зачем же журналюк путать с приличными людьми? Совершенно это не нужно делать, это неправильно, с, мо, с моей точки зрения. Ну, вот нельзя смешивать красное вино с бренди, да? Так, а может
1: быть, чтобы живенько было? Ну, как-то живенько, а, знаете, знаете вот журналисты, вот, они нет. такие хитрые, наглые, Живенько подлые. может быть, но вот если, а если
2: взять коньяк и смешать с шампанским, то ну, получится напиток...
1: сияние или нет? нет?
2: северное сияние – это водка А, точно, да. забыла. А, значит, коньяк с шампанским, это во времена моей офицерской юности называлось «бурый мишка». Точно. Вот, да. И вот «бурый мишка», если угостить девушку какую-нибудь юную, которая не знает, что в этом шампанском много бренди, вот, то эффект может хороший получиться. И
1: делай с ней что да, хочешь. Но, 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 но
2: временно хороший, потому что, когда она очнется, да, сказать, то тут-то и начнется самая настоящая драма. Да, поэтому лучше все-таки так не увлекаться. Да, и вот... Максимум, что возможно, это коктейль «Огни Москвы». Знаете, что такое коктейль «Огни Москвы»?
1: Нет, поделитесь с нами.
2: Это бутылка водки на бутылку «Пепси-колы». И вот это называлось «Огни Москвы». Ой, как-то не патриотичненько. Выпивайте стаканчик, и сразу «Огни Москвы» перед вами. Да, понятно. Веселые
1: да. пузырьки, так да, сказать. Да, веселые пузырьки. Так вот, я надеюсь, что завтра как раз будут веселые пузырьки, потому что, я еще раз говорю, журналисты, они зануды. Вот начнут, например, про Навального спрашивать, а Кремль не хочет комментировать. Вы,
2: вы мне прежде ответьте, вот, что такое за интересный формат. Вот нам все время... Нам последние дни все время показывают место где будет происходить таинство, а именно часть вот этой пресс-конференции, и показывают так вот на социальной дистанции друг от друга какие-то стулья, и говорят, правда, сам, значит, избранник счастья и хан удачи не придет, он будет в телевизоре.
1: Ну, так правильно, это же опасно. Я не спорю. Это мы с вами переболели, а он я, и я, я, считаю,
2: я считаю, что это правильно. Правильно. Только зачем всем журналистским кагалам смотреть один телевизор? <с если, в общем, ныне техника позволяет... Это сделать сказать, удаленно. каждый в своем закутке. Зачем собирают вот эту вот шоблу?
1: Не, подождите, Андрей. Все-таки должны пройти, как мне кажется, некую проверку эти самые журналисты. Зачем? А, ну, чтобы не было лишних... В
2: Тюмени тестов не хватает, понимаете? Значит, зачем их собирать? Тем более, что э, все равно это в основном будут московцы
1: так а вы представьте себе, сколько это надо будет вот этих экранчиков поделить? Ведь народу уже зрелище нужно. Ну вы что? А, а так народ та, сидит. Тогда, да, вы, да.
2: тогда вы мне сейчас вот что сказали. Вы сказали, тьмы низких истин нам дороже. Абсолютно.
1: Нас э- возвышающий обман.
2: А это вы на кого такое, значит, облыгу возводите? Я надеюсь, не на.
1: А, боже упаси, Что вы? Это я просто к тому, что народ хочет. Народ хочет зрелище. Я вот лично народ. Народ.
2: Народ, как было сказано в о, бессмертном о, фильме неуловимые мстители, народ с радостью встречает освободительную армию Батьки Бурнаша. Понимаете? Поэтому... А либо народ, как я уже говорил, как у Пушкина в в Борисе Годунове, народ безмолвствует. Поэтому не валите вы все на народ. Есть исполнители, которые в тяжком своем звероподобном рвении устраивают какие-то вот э, такие, знаете... На найские радости смешивают коньяк с шампанским и получается бурый мишка. Вот. Как сказали американцы недавно, это к вопросу о наших с ними отношениях, очередные русские хакеры ломанули Американское министерство торговли. Это хакерская разведгруппа военная российская, которая называется... Каос и что в переводе означает «неуклюжий медведь». Понимаете? Тоже хорошее название для, Слушайте, ну, для коктейля. Ну, вы
1: вспомните, вот, было несколько лет назад, там мальчик какой-то, например, вопрос про кашу задал. Вот все запомнили эту кашу, понимаете? Раз и навсегда. Почему? Потому что президент что-то свое личное раскрыл. Но ну, это же интересно. Ест он кашу, не ест он кашу. Понимаете? Народ хочет знать. Вот, и народу интересно. И опять-таки, вы не ответили мне на вопрос про Навального.
2: Да, я сейчас отвечу на вопрос про Навального, а, э, значит, э, есть два самых главных вопроса на которые не отвечает никто и никогда в России. Это кто И, <связывай> <связывай> <Что-то> <связывай> и что делать? Да, поэтому... Ну, <связывай>
1: пытался, но как-то <связывай> что <связывай> Поэтому
2: мы будем надеяться, что президента не поставят в,
1: в неловкую, <связывай> да, в неловкую
2: <связывай> ситуацию. И вот эти два вопроса не будут озвучены на странном завтрашнем формате. Что касается Навального, значит... Конченый он козел, я вам скажу. Говорить тут особо нечего. значит Это крайне непорядочный человек. Его так называемым расследованием абсолютная грош цена, уверяю вас. Неоднократно спрашивал нашего, нашего руководителя юридической службы... А у нас все расследования, они юридическую экспертизу проходят. да? да, И да, да знаю, пока знаю, Яна знаю. Викторовна не поставит О, визу, да. значит, Ничего все, не будет. они да. как гестапо, так сказать, mm-hmm. в этом смысле mm-hmm. говорят, идите в баню, нам ваши предположения, домыслы вот, в суде отвечать не будем. Так вот, все эти расследования Навального, они бы никакую визу у нас не получили бы. И, значит, вот на таких вот простых вещах, есть определенная такая, вот, как, как вам сказать, такие вот определенные, как знаете, когда заходила на губернаторский пост первый раз, не первый раз, а вот когда вот уже понятно было, что Валентина Ивана изберется. Как-то раз мы в одной интересной такой компании спорили, а кто же у нас будет губернатором то все. И был у нас один такой майор, значит ФСОшный, который отвечал за ремонт и в смольном, за то, за все. Ну по хозяйственной части уже не молодой такой. И он так слушал, слушал, как мы говорим. Потом так веско сказал: "Слушайте, кончайте галдеть, мы беды устанавливаем". Значит, и, понимаете? Так вот, это я к вопросу о простом, очень таком интересном моменте, который там как-то не замечают. Помните, когда траванулись скрипалей, вот этим несвежим новичком, от которого никто не умирает, ни Навальный, ни все остальные, там пострадал полицейский?
1: Да-да-да, было
2: Да, так вот, все это время он пытается получить выплаты. А страховой, как значит, пострад... пострадавший от как Пострадавший, эти мерзкие люди не платят ему деньги. Они говорят... Бумаги? (смех) Сударь, бумаги какие-то. Он говорит, как вы смеете, там вот по телевизору говорят, там, значит, Путин киллеры, новичок. На что ему говорится, старичок, (смех) иди в задницу, бумаги. Понятно. Мы, у нас серьезная организация, мы с финансами работаем, хоть чего-нибудь, да. Значит, и э, ровно точно так же ничего абсолютно, кроме каких-то вот какой-то вот этой взбитой пены, относительно того, что тут какие-то, значит, ФСБшники, там, отравители, они там ездили постоянно, там, три года, четыре года рыскал в море мой корсар в боях и штормах, померкла наше знамя. Это такая омерзительная чушь. Я вам говорил же, что мне приходилось в Ливии работать, значит, в... Национальной да, да, да. гвардии Каддафи как раз в войсках химподдержки. С, да?
1: да, и вы нам уже говорили, что Я это вам совершенно говорил, невозможно. что,
2: что невозможно... Ранить боевым отравляющим веществом, даже если это старенький Зарин.
1: Ну, понятно. Короче, либо убил, либо не убил. Либо не было ничего, как вы считаете. Я все-таки буду народом. Я скажу, вот слушайте, вот народ возмущается. народ Как это расследование? Народ говорит. Вы что, слушайте, убийцы убийцы ходят на свободе. Вообще, как это могло быть? Ну, как зачем могло... вы
2: про народ такие
1: а вещи какие А я смотрю Facebook.
2: Ну, Фейсбук – это не народ. Понимаете, вот народ – это я. Так, вот. понятно.
1: А то есть я, значит, не народ и... Да, похоже, нет. Так, я не народ, понятно. А, товарищи, ну, вы уж сами решаете, народ... Вы нет, или ну, нельзя. еще раз говорю, что
2: те, кто желает разобраться, да, они должны задать несколько простых вопросов. Первое. Вот прилетел Навальный в Германщину. Его встречали, как, значит, мумию Ленина там Было-было. Почему еще не было никаких анализов сделано? А его уже встречают как всемирного героя, который пострадал от, значит, вот Андрей, этого 20 всего.
1: секунд у нас осталось.
2: И второй вопрос очень простой. Он давно сейчас уже живет с эссовцами. Кто платит за этот банкет? Вот кто, на, на, на чьи деньги уродец живет в Германщине?
1: Ну, может быть, на сбережение 7 секунд, 5 секунд Долго остается. Копис... У нас. Андрей, еще раз поздравляю вас с русским детективом. Андрей Константинов, писатель-журналист Ольга Маркина.
0: Токсичная среда. В Ленинграде открыт рок-клуб. н рал Жив.
1: 20.46 в Петербурге, и мы продолжаем разговоры на токсичные темы с писателем Андреем Константиновым. А также, конечно, с журналистом, и поэтому мы говорим сегодня о расследовании, которое, собственно говоря, Андрей категорически отказывается называть расследованием. И...
2: Я не то, что категорически отказываюсь называть, да, я просто... Э, ну, есть определенные стандарты. Кому интересно, какие стандарты, допустим, у журналистского расследования, да, Ну, вот отсылаю к нашему учебнику, который, в общем, мы писали с коллегами, и он неплохой, по крайней мере, я как-то не слышал, чтобы что-то такое более интересное на нашем постсоветском пространстве было. поэтому этому учебнику, несмотря на всю русофобию, до сих пор в украинских университетах, как ни странно, учатся. Ваймы. <laughs> да, вот При том, вот. том,
1: что книги вроде Андрея Константинова слегка да, запрещены. А, а, вот, значит, а вот учебник можно. А вот в
2: учебник можно, да. Но ну, бог им судья этим ребятам. Так вот, вы понимаете, всегда надо четко... Ну, раскладывать определенные вещи. Да? Во-первых, еще все-таки говорить, доказательная база. Предположения, домыслы, взывания к логике. Э, такие вот заявления типа, что любому нормальному человеку понятно, это, это чистой воды манипуляции. Мы да? же
1: с вами умные люди, и мы понимаем.
2: Да, мы с вами образованные люди, и мы-то понимаем, что все это затеял Черчилль в 18 году. Это спекулятивный прием, да? значит... Давайте смотреть, во-первых, документы. Во-вторых, давайте смотреть, э, разбирать вопросы мотивов. Потому что одно цепляет за собой другое. Э, В случае со Скрипалями, в случае с Навальным, есть утверждение, что это сделало российское государство. По прямому указанию Владимира Владимировича, который завтра выступит в необычном формате. При этом я не слышал ни разу ни одного внятного мотива, зачем Владимиру Владимировичу это нужно. Наверное, Владимир Владимирович любит проблемы. Ну, вот он, ему нравится, чтобы движуха была такая он берет и дрожжи кидает в деревенский сортир, да, и потом, значит, все забегали там, ну, и нормально как-то, да, и хорошо. Но, знаете, это для такого разговора на лавочке, ну, смешные какие-то примеры можно приводить, но я действительно не вижу никаких мотивов, да, потому что у него с этого только бубновые хлопоты, да, И, и больше ничего, зато я очень хорошо вижу, мотивы противоположной стороны вот тут я их действительно вижу а если вы мне говорите что путин это все приказывает потому что он просто кровавый маньяк фсбшник и ему нравится пить человечью кровь. У нас кровавый режим. Да, кровавый режим, выпьем и лежим, да, то я, в принципе, отказываюсь, ну, разговаривать в такой стилистике, потому что, ну, ну это бесполезно, как бы, да, я буду говорить о каких-то, значит, доказательствах, да, о каких-то, а мне будут в ответ говорить, это ничего не значит, просто взяли и новичок поэтому он не подействовал, а бодяжит его всегда, потому что ФСБшники и военные разведчики... Они, они козлы конченые ага. и, и все время все воруют. Угу. Ну и, слушайте...
1: Слушайте, а ну... почему, например, не провести следственный эксперимент? Ну, не знаю. Там, Какой? Ну, не знаю, там разбодяжить тот же новичок, позвать да, какую-то соба- собачку ну, ну, послушайте,
2: ну, ну, зачем же вот так вот? Еще раз вам говорю, что боевое отравляющее вещество... В невероятно маленькой какой-то концентрации смертельно опасно. Не нужно заниматься дурью только потому, что кто-то, ну в общем, что-то такое говорит.
1: Хорошо, то есть получается, что у нас такое время, что никто не отвечает за информацию. То есть получается, ну, что
2: вот я отвечаю за свои слова. А, а еще один момент, просто чтобы закончить, да? Ну хорошо, там, ну ужасно злобный президент, злые ФСБшники, чекисты там. Люди недобрые, с косящими глазами. Но мне никто не объяснил, ну зачем для этого брать не свежий газ, который к тому же не работает. Ну, честное слово, ну люди добрые. Вот, ну, но ведь отверткой-то можно укокошить ну, надежнее и проще. Там, я не знаю, топором, молотком, там голыми руками задушить. Как Знаете, анекдот такой есть, когда приехал человек из России в Грузию, а там охотники несут медведя, которого значит, на охоте подбили. И этот русский смотрит там, на него на этого медведя, говорит, ой, гризли, они говорят, нет, руками задушили, понимаете, поэтому, ну, вот можно же и руками задушить даже медведя, вот, и только этот Навальный и его жена, вот там три года охотятся за ними, и никак, вот они, они как колобки, от бабушки ушел, от дедушки ушел, ну, Ну, почему такое неуважение к нашим садистам и убийцам, понимаете? Ну, что же вот так-то, ну?
1: Понятно. Андрей Константинов свое мнение высказывает по поводу расследования, добавляю кавычки, Навального. Я могу
2: только сказать одно, что в нынешнее время очень здорово научились манипулировать.
1: Манипулировать информацией сознанием. Манипулировать
2: информацией сознанием, всем чем угодно. я, Я вот этот фильм... Курск, да, и там Каменный мост тоже ведь приводил как пример на определенные совершенно манипуляции.
1: Андрей, да можно же даже Первый канал включить.
2: Да нет, и можно и Первый канал Собственно, включить. Средства и
1: средства известны, так сказать.
2: Нет, и еще раз говорю, что сейчас этим никто не брезгует на самом деле, поэтому люди должны себя уважать. Да, вопрос веры это вопрос нравственный, верь, верьте в Бога, да? хотите быть умными людьми, сомневайтесь, перепроверяйте, да? и получаете собственный какой-то взгляд, но который основан не на том, что какой-то там журналист или какой-то Навальный громче всех орёт, да? а на том, что вы разобрались в ситуации, разложили систему аргументации, да, Тогда будет нормально как бы
1: все. Буквально две минуты остается. У нас еще одна хорошая тема, прекрасная совершенно новость. Вот, например, Рогозин заявил, что ангара А5Б, да, или как там она называется, в общем, решит все задачи российской космонавтики аж вплоть до 2032 года. Здорово, мы опять впереди планеты всей.
2: Да. А вы помните, кто он по образованию?
1: Так, кто по образованию? Я помню, что у него длинный-длинный путь. такой.
2: Сначала он закончил факультет журналистики Московского государственного университета. Поэтому, понимаете, вот это к нашему разговору о том, что...
1: О манипуляции сознания?
2: Как решать э, наши проблемы, да? Взять Ангару, посадить туда Навального, запустить на Марс, и, возможно, частично мы какие-то проблемы решим.
1: До 2032 года. Ну, Ну, хотя бы как-то на какой-то период. Ну,
2: хоть ну, хоть таксу, да. Значит, поэтому... Вы знаете, я считаю, что мы больше должны заниматься ракетами, самолетами, различными миссиями, такими, как в Карабайке.
1: Космическими или вообще?
2: И космическими вообще. Это у нас получается неплохо. Вообще, когда Россия ставит перед собой глобальные задачи, да, она молодеет, сильнеет, она становится более красивой какой-то.
1: Да, еще балет, вот, балет был хорош.
2: Балет он и сейчас неплохой, но мне кажется, балет это более все-таки э, мелкая задача. Да? Значит, э, у нас э, творческие... 10 секунд, Андрей. Да, у нас творческие Проблемы в кинематографе. О, да. Вот это надо решать. Сколько
1: мы об этом говорим, и тем не менее нас никто не слышит. Но завтра будет в 12 часов прямая линия с Владимиром Владимировичем. Пресс-конференция. Андрей Константинов был у нас в эфире. До встречи.
0: Токсичная среда.